0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode hors série du podcast Bien dans ta boîte. J'attaque cet épisode de cette série. Euh, à part, hors série, sur les liens entre les chakras et l'entrepreneuriat. Alors, en fait, j'ai eu cette idée de, de contenu hors série par rapport aux liens entre les chakras et l'entrepreneuriat et donc j'ai tout simplement posé la question sur Instagram aux gens qui me suivent. Peut-être tu en fais partie et si c'est pas le cas, que ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram. Mon pseudo, c'est bien dans ta boîte, tout simplement. Et vous avez été 95% de personnes à me répondre oui, ça nous intéresse d'en savoir plus là-dessus. Et après, j'ai posé la question de est-ce que vous voulez plutôt ce contenu hors série en podcast ou ce contenu hors série en article Et là, <rire> j'ai eu 50-50 de réponses. Donc, ça ne m'a pas du tout aidé Donc, j'ai fait le choix de le faire en podcast Tout simplement parce que c'est un format que j'aime bien, que tu pourras écouter dans le métro, en voiture, en faisant la vaisselle, je ne sais quoi. Et pourquoi pas dans un second temps, si un jour j'ai le temps, je remettrai ce contenu-là par écrit et du coup bah, vous aurez les deux formats. Alors comment cette idée m'est venue Tout simplement, comme tu le sais peut-être et si tu le sais pas je te plante le décor, je suis en formation pour devenir professeur de yoga et donc je suis attachée à ce que le yoga et euh, l'environnement qu'il y a autour peut apporter à l'entrepreneuriat au sens large, et en l'occurrence au bien-être au travail des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, qui est donc euh, le sujet quotidien euh, que j'exploite sur Bien dans Ta Boîte. Et donc l'autre jour, en travaillant euh, ma formation, en révisant entre guillemets euh, le cours sur les chakras, j'ai eu plusieurs trucs où je me suis dit « Putain, mais ça serait super que je puisse en parler, etc. » Et euh, c'est des choses qui reviennent parfois en coaching, parce que euh, ça peut donner une autre clé de compréhension à un coaché, parce que des fois, bah, la clé de, du, du problème, en fait, elle n'est pas toujours que dans le mental, et c'est quelque chose évidemment que je traite énormément de par ma formation en psychologie positive. Et euh, voilà, je sais par expérience, c'est mon avis en tout cas, que euh, il y a des moments où soit la réponse ne se place pas à 100% dans le mental, et donc passer par le corps va être nécessaire. Soit des fois c'est important, parce que euh, les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs sont souvent des gens quand même très cérébraux, qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, et euh, ben moi en psychologie positive, et mes collègues euh, d'autres courants, peu importe, mais euh, ben nous on va des fois un peu aggraver ça, entre guillemets, puisqu'on va encore venir questionner les forces, les valeurs... euh, Enfin là je parle de psy positive, mais peu importe quoi, les forces, les valeurs, les croyances, etc., etc. Et il y a vraiment des coachés sur lesquels je me dis, mon dieu, il faut repasser par le corps pour débrancher un peu ses, ce cerveau. Bref, les questions sur les chakras, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Et je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire avec l'entrepreneuriat. Et en tout cas, ça va pouvoir te donner une autre grille de lecture, et peut-être pourquoi pas même te donner des clés de compréhension, peut-être des débuts de solutions à des problématiques que tu peux retrouver. Parce que dans les problématiques que tu rencontres, en tant que futur entrepreneur ou entrepreneur, il y a des problématiques qui peuvent tout à fait être liées à la question euh, des chakras. Par exemple, si tu as tendance à être bloqué dans un schéma qui est toujours le même, à répéter des schémas, si tu es quelqu'un, par exemple, de très intelligent, entre guillemets, parce que ce terme est un peu compliqué, mais en tout cas qui réfléchit beaucoup, euh, qui est plutôt doué pour prendre des stratégies, pour comprendre des choses, etc. Mais t'arrives jamais à rien mettre en pratique, t'arrives pas à passer à l'action, t'arrives pas à concrétiser. Alors oui, la problématique, elle peut être mentale, en quel cas bah, c'est l'accompagnement que je fais en coaching, mais des fois, la problématique, elle peut être énergétique ou un mélange des deux. Donc, ce hors-série, lien entre chakra et entrepreneuriat. Mais pour ce premier épisode, je te propose déjà de faire une petite introduction sur ce que sont euh, les chakras, passer un peu en revue ce qui va se passer dans ce hors-série, mais c'est déjà important qu'on se mette d'accord sur bah, de quoi on parle. Donc, euh, en tout ce hors-série devrait compter, normalement, 8 épisodes. C'est-à-dire 7 épisodes d'introduction, plus un épisode par chakra, puisqu'on va parler des 7 principaux. Donc, dans cet épisode d'introduction, je veux déjà qu'on se mette d'accord sur que sont les chakras. Alors, tu vas trouver euh, les prononciations de chakra, à la prononciation un peu plus française, on va dire, sinon... Chakra, peu importe, c'est la même chose. Je suppose que tu en as déjà entendu parler, soit parce que tu connais un peu, soit peut-être que tu connais pas, mais que tu en as entendu parler de manière plus ou moins, euh, parfois ironique, parfois sur le ton de l'humour, de euh, ouvre tes chakras, etc. Alors, effectivement, dans la philosophie yogique, les chakras sont quelque chose de très important, et on en compte 7 7 qui vont être répartis le long de la colonne vertébrale, et à la question... Combien y a-t-il de chakras Je n'aurais pas de réponse franche à te donner. Tout simplement parce que les avis divergent entre les praticiens, les thérapeutes et les textes originaux, etc. Grossièrement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a 7 principaux. Ça, ça met tout le monde d'accord. Après, il y a des chakras, entre guillemets, secondaires qu'on va trouver dans les pieds, qu'on va trouver dans les mains. Il y en a qui considèrent qu'il existe des chakras mineurs euh, qui sont des fois des sous-chakras, entre guillemets. Il y en a même qui considèrent qu'on a des chakras en dehors du corps. En tout cas, pour ce hors-série, on va se concentrer sur les sept principaux. Donc un chakra, concrètement, chakra en sanskrit ça veut dire roue. Donc en fait, ce sont des roues d'énergie, des vortex, entre guillemets, d'énergie, qui vont venir concentrer les énergies, les émettre, les réceptionner, en fonction de grandes catégories, entre guillemets, euh, dont je vais t'expliquer tout ça au fur et à mesure de ce hors-série. Alors personnellement il y a une définition que j'aime bien des chakras qui est la définition de Anodéa Judith, j'espère que je prononce bien son nom qui est une femme qui a beaucoup étudié, beaucoup travaillé sur la question des chakras et qui définit un chakra comme un centre organisationnel destiné à la réception, à l'assimilation et à l'expression de l'énergie. J'aime beaucoup cette définition parce que je trouve qu'elle regroupe beaucoup de concepts et qu'elle est beaucoup plus concrète et beaucoup plus assimilable que juste parler de vortex ou de roues d'énergie. Donc ces sept chakras sont répartis le long de la colonne vertébrale, le premier étant tout en bas, à la base de la colonne vertébrale, et le dernier, le septième, étant euh, au sommet du crâne. Donc on leur donne des correspondances dans le corps physique, mais bien entendu si euh, demain tu je t'ouvre de la tête aux pieds, je ne vais pas les trouver ces chakras, c'est-à-dire que ce ne sont pas des organes, ce ne sont pas des muscles des os, ce n'est pas quelque chose de matériel qu'on va pouvoir euh, toucher découper ou je ne sais quoi en revanche, on leur donne des correspondances dans le corps physique le premier chakra donc celui du bas, étant assimilé au plexus coxygien le deuxième chakra étant assimilé au plexus sacré le troisième chakra étant assimilé au plexus solaire le quatrième au plexus cardiaque le cinquième au plexus pharyngé, au niveau de la gorge donc, le sixième au plexus carotidien, et le tout dernier, le septième chakra au cortex cérébral. Associé à ces chakras, tu vas le voir dans les épisodes qui suivent, il y a plein 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 de choses qui sont assimilées. Donc en fait on va pas tant se concentrer sur... euh, Le lieu physique, entre guillemets, c'est important, bien entendu. Mais il y a plein d'autres choses. Il va y avoir des couleurs, il va y avoir des sons. Euh, Selon les littératures, tu vas trouver des éléments associés à ces chakras. Par exemple, euh, la terre, l'eau, le feu, etc. On va trouver des identités, on va trouver euh, des périodes de développement, etc. Bref, il y a donc plein de choses associées aux chakras. Ce qu'il faut retenir concrètement, c'est que les chakras sont en lien avec ton corps énergétique. Bien sûr, tu auras des retranscription entre guillemets dans le corps émotionnel, dans le corps mental et dans le corps physique, mais ils sont des espèces de récepteurs, assimilateurs, émetteurs euh, d'énergie. En tout cas c'est la définition que j'ai empruntée à Anodéa Judith et que je trouve très bien, ce sont des roues, ce sont des vortex d'énergie. Je vais te passer un peu en revue les sept chakras, vraiment dans les grandes lignes, et après je te ferai un épisode par chakra pour te le présenter, présenter ce qu'est un chakra pour chacun d'entre eux quand ils sont déficients ou quand ils sont surstimulés, et bien sûr les liens que tu peux faire avec ton entrepreneuriat. Donc celui du bas, le tout premier, le premier chakra, Muradara chakra, est vraiment celui de l'identité physique, c'est celui qui est orienté vers l'instinct de conservation, c'est vraiment le chakra matériel. Donc ici, ça sera toutes les questions qui sont liées à la survie, qui sont liées à la sécurité, qui peuvent être liées du coup à tes difficultés financières en tant qu'entrepreneur, peut-être à à plein d'angoisses en fait, que tu peux avoir sur l'entrepreneuriat. Est-ce que je vais trouver des clients Est-ce que je vais avoir assez d'argent Est-ce que mon entreprise va survivre Est-ce que euh, moi je vais survivre avec cette boîte etc. Le deuxième chakra, toujours en partant du bas, est lié à notre identité émotionnelle. C'est vraiment le chakra qui est lié à la notion de désir et de plaisir. Ici, c'est un chakra qui sera très important dans l'entrepreneuriat, puisqu'il sera question de qu'est-ce que je veux vraiment, de quoi j'ai réellement besoin. Et donc évidemment, c'est un chakra extrêmement important, notamment dans la construction du projet. Le troisième chakra, c'est vraiment euh, l'état de conscience de soi. C'est la définition du soi, c'est ta place dans le monde. Et surtout, et celui-là très important bien entendu pour l'entrepreneuriat, puisque c'est le chakra entre guillemets, J'aurais je, je tendance de développer ça, mais entre guillemets, le chakra de la décision, du caractère décisionnaire de notre capacité à passer à l'action. Le quatrième chakra, c'est le chakra social, entre guillemets. Euh, tu le verras, c'est, la, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra de l'acceptation de soi. C'est un chakra qui sera très important, par exemple, dans la question de la vente, de la prospection, du rapport à l'autre, du rapport à la concurrence, du rapport à tes clients, du rapport à tes fournisseurs, euh, etc. Le cinquième chakra, c'est l'identité créative. Lui, il est complètement lié à la question de la parole, de la communication, de l'expression de soi. Et comme il est lié à l'expression, il sera forcément lié à l'écoute. Donc très important, notamment si tu es dans des métiers d'écoute, donc tout ce qui va être thérapeute, coach, consultant, etc. Bien sûr, important si tu es aussi dans des métiers d'expression, comme les professeurs, peut-être conférencier, pourquoi pas chanteur, euh, artiste, etc. Parce qu'il y a une grande notion de créativité euh, dans ce diagramme. Le sixième chakra, c'est le chakra de la réflexion sur soi, c'est le chakra vraiment de la clairvoyance. Ici, ça sera beaucoup la question de la vision, euh, la vision que tu as pour ta boîte, la vision que tu as de ta vie, euh, et bien entendu aussi celui qui est lié à l'intuition. Et donc ça, je ne cesserai de, jamais de le répéter assez, je ne sais pas si cette phrase était française, mais tu as compris l'idée à quel point l'intuition, bien sûr, est extrêmement importante pour un entrepreneur ou un futur entrepreneur. Et enfin, le septième chakra, le dernier, en tout cas de ceux qu'on va étudier dans ce hors-série, c'est le chakra. <rire> c'est le chakra couronne, c'est le chakra qui est extrêmement lié à la spiritualité dans la philosophie yogique. Mais en tout cas, c'est celui de la connaissance de soi, de la véritable et profonde, si je puis dire, connaissance de soi. Dans l'entrepreneuriat, on va pouvoir faire des liens avec ce chakra. Soit si tu veux rester sur quelque chose d'assez tangible, et bien justement, voilà, sur la connaissance de toi, qui est bien entendu extrêmement importante pour ton business, et euh, si euh, c'est quelque chose qui te parle, on pourra aussi intégrer peut-être une notion un peu plus spirituelle euh, à ton entrepreneuriat, pourquoi pas. Donc en tout cas, dans ce série le but est de présenter tout ça. Euh, je vais pas aller extrêmement dans le détail, mais si ça t'intéresse, tu peux euh, fouiller. Sache qu'il y a aussi des questions de courant énergétique, euh, des courants dans euh, la philosophie yogique qui entrelacent entre guillemets, ces chakras. C'est-à-dire que bien entendu, par définition, il faut que l'énergie soit en circulation. Si l'énergie ne circule plus, elle est bloquée. Et donc, par définition, ça va poser un problème de plus ou moins grande envergure à un moment donné. Donc, dans la philosophie geek, si tu creuses un peu, tu vas retrouver ça sous le terme de nadi. Ce sont des espèces de canaux, entre guillemets, d'énergie avec donc un canal vertical qui fait circuler euh, l'énergie dans le sens de la verticalité et deux autres canaux principaux en tout cas qui s'entrelacent dans un espèce de 8 autour de de tous les chakras en fait. Dans la présentation chaque fois je te parlerai d'un chakra entre guillemets équilibré et des chakras qui vont être soit en déficience, soit au contraire plutôt excessif. Donc il est assez rare (rire) pour un être humain d'avoir sept chakras parfaitement équilibrés équilibré. On a tous, entre guillemets, nos faiblesses. On a tous des chakras qui sont plus ou moins trop développés ou pas assez développés. En tout cas, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est pas un jour une blessure qui va te foutre le bazar dans un chakra. C'est la question de la répétition de cette stratégie d'évitement ou cette stratégie de surcompensation qui va déséquilibrer les énergies au niveau de ce centre énergétique-là. Alors concrètement... Avec toutes les informations que je vais donner dans les prochains épisodes, tu pourrais te demander « Ok, cocotte, t'es mignonne, je veux bien accepter l'idée qu'il y a des roues d'énergie, je veux bien accepter l'idée de tes chakras, machin, mais comment je fais, moi, avec ça ?» Je comprends tout à fait que tu te poses cette question. Moi-même, il y a des années de ça, euh, déjà, comme tu le sais peut-être, à la base, je viens de la médecine occidentale, alors je te laisse imaginer, comme il m'a été difficile au début euh, d'accepter l'idée qu'il y avait autre chose, et que nous n'étions pas que matériels, et que nous n'étions pas que physiques, ça, chacun son cheminement là-dessus. Mais en tout cas, même après que j'ai commencé à m'initier, à me renseigner, etc., des fois je me sentais extrêmement euh, frustrée et un peu désemparée. Je me rappelle très bien de sortir d'une séance chez mon ostéopathe, qui est une très bonne ostéopathe de demeurant, et qui me dit, non mais Laura, votre check racine est extrêmement euh, déficient, et il faut absolument le travailler. Ok, super. Et du coup, comment je fais ce truc-là Alors. Évidemment, je vais te donner ici quelques clés, mais tu auras plus le détail pour chaque chakra. Déjà, le premier truc que tu peux te demander, c'est de faire une petite, un petit scan, une petite analyse de ton corps et déjà repérer les zones qui sont éventuellement tendues ou les zones de ton corps qui te posent plus problème. Donc moi, sans surprise, évidemment, les zones qui vont posé le plus problème sont plutôt le bassin, les hanches et les membres inférieurs. Donc tout ce qui va être jambe, articulation euh, inférieure, genoux, cheville, etc. Bizarrement, je n'ai aucun problème, je trouve du bois en tout cas, pour l'instant, peut-être au niveau des épaules, au niveau des poumons, je crains pas du tout, la sphère ORL, j'ai jamais eu d'otite, jamais de glib, j'ai pas d'angine, etc. Par contre, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, le bassin qui fout le camp, euh, le, l'articulation sacroiliacke qui se bloque, etc. Peut-être que toi c'est strictement l'inverse, j'ai une de mes coachées comme ça qui a toujours des problèmes à la gorge, des problèmes de thyroïde, des problèmes d'otite, des angines, etc. Donc déjà, ça, ça peut te donner un, un peu quelques indices. Après, si au niveau du corps tu vois rien ou que tu veux affiner, ben on va sortir un peu du corps et se demander quels sont les domaines de vie qui peuvent te poser problème. Peut-être que tu as toujours des problèmes dans les relations, peut-être que tu as toujours des problèmes au travail, peut-être que tu as toujours des problèmes avec l'argent, peut-être que tu as toujours des problèmes avec tes examens. euh, Bon, bref, tu comprends l'idée. Concrètement, pour euh, après travailler sur ces chakras, il y a plusieurs choses. Mais ici, on va surtout s'arrêter sur... Quelques points principaux. Déjà, eh ben le corps, tout simplement. Déjà, mettre le corps en mouvement, par définition, ça va faire bouger les énergies. Donc évidemment, le yoga, ça <rire> va de soi, mais pas que. Mais le yoga a pour but de stimuler ces chakras, et certaines postures sont spécifiques, entre guillemets, pour certains chakras. Et tu en as une emblématique qui les harmonise tous, c'est, sans surprise, la posture qu'on appelle chakrasana. Donc, la posture de la roue. Donc tu sais, comme quand tu étais petit ou petite et que tu faisais le pont euh, à l'école ou je ne sais quoi, ben, cette posture-là est réputée pour justement euh, refaire circuler l'énergie dans tous les chakras. Tous les exercices de visualisation, de visualiser certains de tes chakras, l'énergie qui circule, etc. Il sera aussi question, euh, si ça t'intéresse, de chant, euh, notamment avec les mantras, mais aussi parce que à chaque chakra est associé une syllabe, un, un son. Ça sera d'autant plus intéressant euh, par rapport au chakra, au cinquième chakra, chakra de la gorge, qui est celui que je te disais qui est lié vraiment à l'expression, à la communication et à l'écoute. Les pratiques respiratoires, bien entendu, qui sont importantes dans le yoga et donc également pour les chakras. Et enfin, un truc dont je voulais te parler, il pourrait y avoir d'autres choses mais dont je voulais te parler, c'est... La méditation, évidemment la méditation ça sera très important, bon ce ne n'est pas que pour ça, mais ça sera aussi très important pour, pour ça, et par exemple dans mon dernier programme en ligne, je ne sais pas si tu l'as vu justement sur la pleine conscience, qui s'appelle 15 jours pour t'initier la pleine conscience, et bien bah, tu as une des séances qui est spécifique sur l'ancrage, et donc qui va plutôt favoriser et bah, le, le soutien au premier chakra, qui est le chakra racine, dont je te reparle justement dans le prochain épisode, donc par des techniques de pleine conscience, de visualisation, de méditation, etc., on va aussi pouvoir travailler sur les chakras. Donc concrètement, déjà c'est repérer un peu ce qui déconne, puis avec les épisodes qui arrivent tu auras plus d'infos, et après ça va être repassé par le corps, visualisation, méditation, respiration, éventuellement passer aussi par des thérapeutes, euh, si tu en ressens euh, l'envie et le besoin qui peuvent t'aider à rééquilibrer tout ça. Sur ce, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, j'espère que déjà cet épisode d'introduction t'a donné quelques clés et qu'on a pu poser euh, les mêmes bases. C'est une introduction évidemment très rapide, tu imagines bien qu'on pourrait parler pendant des heures de ce que sont les chakras, ou ce qu'ils sont et combien il y en a, etc. Mais on va partir sur cette base-là, et je te retrouve dans le prochain épisode hors série pour parler du premier chakra, le chakra racine. En attendant, comme d'habitude, tu peux nous rejoindre sur le groupe privé Facebook qui s'appelle euh, « Le Coup bien de ta boîte » tout simplement, alors je te parle, parlais de 185 je crois entrepreneurs pour échanger et co-construire nos réussites et surtout recevoir la newsletter de bien dans ta boîte c'est encore le meilleur moyen d'être au courant de tout et j'envoie un article inédit euh, toutes les deux semaines. En tout cas j'espère que cet épisode t'a plu et que tu me rejoins dans le prochain, j'espère que ça va t'intéresser et que même si tu n'es pas euh, initié à ça, et bah tu, que tu auras du coup la curiosité de venir voir un peu ce qui se passe et pouvoir te faire ton avis euh, en fonction en tout cas je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao